0: começando isso aqui, a live do Conde. Obrigado, 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 obrigado pelo presente de vocês aqui na live do Conde, começando mais uma resenha política. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, não contem para ninguém, contem para ninguém, mas eu pensei num, nove, num nome para um novo programa que eu acho que vai ser muito legal, Hã? o nome veio assim, agora eu preciso fazer um programa com esse nome, mas não conta para ninguém que senão as pessoas vão roubar a ideia. O nome o nome seria na jugular do poder. Não é uma boa? Hein? Eu estou pensando até em ir para Brasília fazer esse programa lá em Brasília. Ali pertinho faz um puxadinho ali do, do Congresso, né? Na jugular do poder. Quem se habilita a fazer uma dar um conceito visual para ele? É, botar uma veia jugular assim? esticada, alguma coisa assim, bem, bem visceral? Obrigado, gente! Vamos lá! É verdade! Esse bilhete, é verdade, esse bilhete, viu? É verdade! É, vou fazer esse programa que ninguém ouse roubar a minha ideia. Se alguém aparecer com o um programa, se é chamada Jugular do Poder, eu processo, né? Porque eu tenho a prova aqui, tem aqui quantas? Mais de duas mil testemunhas aqui para dizer que eu tive a ideia. Bom, Deixa eu avisar e saudar, estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, como de forma habitual, o canal do Prerrogativas, o canal do Conde, que é uma maravilha, um oásis de informação para vocês. É, e aproveito para pedir, porque está crescendo tanto agora o canal, eu peço para você que está chegando, tal, inscreva-se no canal, dá o like. Agora estou aprendendo a fazer isso, né? nunca soube fazer direito, Continuo não sabendo, mas aí dá o like, dá, fica à vontade. Daqui a pouco sai o pacote de membros. Pacote de membros, né? Parece uma coisa obscena, né? Mas vai sair. É, mesmo assim. TVGN, Ópera Mundi, é, jornalistas livres, todos juntos aqui com o Condão, nessa sexta-feira, sextou. Né? Sextou, no meio do feriado, né? Uma sexta com gosto do quê? Com gosto de sexta. Né? Tem outra coisa para essa sexta-feira. Olha só, eu deixa eu pegar o comentário da Mel Nascimento, doce Mel, Mel, a Mel Nascimento falando das crianças com as crianças que estavam perdidas na floresta, na floresta foram encontradas. Que notícia linda essa, né? É, parece que ficar, as crianças ficaram 40 dias perdidas na floresta. É, eu vou eu vou trazer depois aqui essa essa informação para vocês. Parece que elas sobreviveram ao acidente de avião, né? É uma história muito bonita, realmente, que dá esperança de várias, várias naturezas para a gente, natureza né, enfim, espiritual, social, é, esperança nas pessoas, confiança nas pessoas, nos, nos, nos é, investigadores ali que acharam essa, essas crianças. A Almeri já está aqui reclamando. Você nunca lê meu chat, isso que é uma mentira terrível, vou processar você, né, porque isso é mentira. Sempre leio o seu chat, inclusive o teu nome está aqui gravado na minha memória, então é absolutamente em verdade o que você está falando. Vera Bocaiúva, dica de ótima geladeira inversa da Brastemp Preta. Eu recebi até um dossiê de geladeira né, depois da live de ontem, mas eu não vou falar disso agora, porque senão a gente vai é, gastar minutos preciosos aqui. É, deixa eu começar a falar da pesquisa. Vocês viram a pesquisa do Lulão hoje? É olha, primeira coisa dessa pesquisa, deixa eu falar para vocês: pesquisa IPEC, né? Deu Lula com 37 pontos de ótimo e bom. A, a última pesquisa, penúltima, tinha sido 39, né? Então ele oscilou dois pontos para baixo. É, é, ruim e péssimo tá em 28 tava, acho que na na, na última pesquisa tava em 26, oscilou dois pontos para cima só me engano, talvez eu esteja enganado no, no, no ruim e péssimo, mas é porque eu sou péssimo, né, então não tem vocês podem me desculpar e, e regular tá ali na faixa dos é, 30, na faixa dos 32 aquela coisa ou seja, o governo Lula está bem avaliado, primeiro de tudo. E se você somar regular com ótimo e bom, dá 70%. Tá? Dá 70%. O que é impressionante, tá? Com todos os problemas que nós temos. Agora, queria dizer o seguinte, tem, tem vários, tem vários é, detalhes da pesquisa que são interessantes e eu vou trazer para vocês. Mas... Uma coisa que me deixa indignado é o seguinte, essa pesquisa foi feita, foi divulgada hoje, dia 9 de junho de 2023, mas ela foi feita no dia 1 de junho de 2023. Ou seja, quinta-feira retrasada, é, do dia 1 até o dia 5, considerando que o primeiro dia... É o dia é, mais forte dessas pesquisas, em que as pessoas são, são colocadas aí na rua para pegar, é, prospectar aí as opiniões, né? É, dia 1 foi o dia da votação, tá? O dia da votação. V vamos fazendo a nota do governo Lula aí, vocês aqui do bate-papo, né? De 0 a 10, que nota você dá para o governo Lula? Tá? Vamos ver aqui, vamos fazer essa enquete aqui. É, a gente tem um termômetro bom aqui vocês podem vocês podem ser rigorosos dá oito acordo 9 né nove e meio tal é, mas dá para a gente sentir um pouco aqui que tem coisas tem coisas no governo que a gente pode criticar e tudo mais enfim faz parte da vida agora deixa eu falar para o pessoal tá dando nota aqui já vou ler já vou ler enquanto isso vocês podem ir degustando aqui o bate papo que é sempre muito que é um termômetro sempre muito interessante sempre muito é, importante. É, no dia 1 era o dia que estava sendo votada a medida provisória da reorganização da Esplanada dos Ministérios, ou seja, um dia que a gente tinha Lula e Lira é, digladiando né, com muita intensidade, é, muita pressão em cima do Lula, muita pressão em cima do Lira é, e um discurso muito negativo sobre o governo, dizendo que o governo tinha perdido. Né? Foi logo depois do governo, é, do, do, do Congresso aprovar o é, um marco temporal, né, que se caracterizou como uma derrota do governo, que nem foi muito bem isso e tudo mais. Então essa pesquisa foi à rua no momento de, de, de alguma fragilidade do governo, né? Então ela pegou, ela pegou um, né? Isso, isso aí é típico do Grupo Globo. O Grupo Globo vai fazer pesquisa, vai contratar pesquisa para né, pressionar o governo com os seus interesses. Não, não, não poderia ser diferente. Né? Não poderia ser diferente. Agora, eles quebraram a cara, porque mesmo assim o Lula está se sustentando num patamar muito positivo para o governo e para ele próprio, né? É, 37% de bom e ótimo e 28% de ruim e péssimo o governo está bem avaliado bom e ótimo é melhor do que ruim e péssimo é, para começo de conversa né? e, e gente está acontecendo muita coisa nesse momento se vocês vão ver a próxima pesquisa vai ser não vai dar para esconder é, como as coisas estão evoluindo bem para o governo Lula e para o Lula Por quê? porque a gente vê isso no noticiário, eu cubro o noticiário todo dia, eu leio todos os portais, passo por todos os lugares, todos os dias, já há mais de sete anos. Então, você percebe quando tem uma onda diferente do discurso da imprensa, mesmo uma imprensa sendo é, vira-lata. Né? As notícias boas estão começando a tomar conta. Né? Baixou o preço da carne. Hoje o Jornal Nacional fez uma matéria de... 10 minutos que o preço da carne tinha baixado. A inflação do Brasil é uma das menores do mundo. Inclusive, eles estão arregimentando é, 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 economistas né, é, mentirosos, fracassados, que estão espalhados por aí, e sempre tem, né é, é, para dizer que essa melhora na economia brasileira é, é decorrente de uma melhora na economia mundial, o que é uma mentira deslavada, porque a economia mundial está uma merda, né? Aliás, deixa eu parar. Eu tenho até uma matéria hoje que diz que falar palavrão é bom. Puta que pariu. Quando eu li essa matéria, eu falei assim, puta que pariu. Falar palavrão é bom. Quer ver que eu já vou ler essa matéria para vocês aqui. Olha só. Falar palavrões faz bem, de acordo com a ciência. Vai tomar no cu. O que é isso? É, muitos consideram que falar palavrão é algo negativo, é, mental, socialmente. No entanto, olha só isso. Fala sério, vai se fuder. No entanto, a ciência mostra que há benefícios de xingar. Caralho! Né? O lado bom dos palavrões vem sendo revelado nas últimas duas décadas como resultado de muitas pesquisas sobre o cérebro e as emoções. Olha só que matéria da porra. Né? Mal-tolerância à dor. Né? pesquisadores é, da Escola de Psicologia da Universidade de Kelly determinaram que xingar pode ter efeito de diminuir a dor. É mole! Puta que pariu, que coisa impressionante. Cada indivíduo de um grupo de 64 voluntários perguntou, é, mergulhou a mão em uma banheira de água gelada pelo maior tempo possível, enquanto dizia um palavrão de sua escolha. Depois repetiram o experimento, dessa vez usando uma palavra comum que usariam para descrever é, uma mesa. Os pesquisadores descobriram que os voluntários conseguiam manter as mãos submersas na água gelada por mais tempo ao repetir o palavrão, estabelecendo uma ligação entre o xigamento e o aumento da tolerância à dor. Não é fantástico isso? Vai tomar no cu. <risos> que beleza, é descou o YouTube! Faz favor para mim, o YouTube está sendo tão generoso comigo. Eu quero mandar um abraço, sabe, para vocês, operadores do YouTube, verificadores humanos, né? Porque não vou agradecer os robôs, né? Vou agra agradecer os humanos, porque às vezes você tem lá um, uma questão numa, numa live, né? Aí você pode pedir verificação humana, né? E, e vira e mexe, eu peço verificação humana, porque o YouTube, o YouTube diz lá que a minha live tem algum problema não sei que né não pode né eu falo como assim eu faço um trabalho tão doce né vai tomar no cu né um trabalho tão fofo e aí é, eles e sempre que eu reclamo sempre que eu reclamo eles me mandam um e-mail assim todo educado falou oh, parabéns você, você sua o seu conteúdo foi liberado para fazer todos os né, monetizar em geral aquela coisa toda e assim vai. Então, eu queria agradecer vocês, operadores humanos do YouTube, por serem tão carinhosos comigo. Eu sei que vocês se divertem com o meu trabalho. Então, tudo bem. Tá bom? Obrigado. Vou continuar reclamando sempre. Bom, deixa eu voltar aqui na matéria. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão querendo. Vocês estão querendo reclamar? Querem reclamar alguma coisa? Gente, hoje é sexta-feira. Tá? Relaxa. Vocês estão chateados comigo hoje? Olha lá. A Dulcilândia falou: nossa, que palavrão, onde. Pô, o Marcão Silva tá, 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 tá chateado aqui, é claro, deve estar assistindo a live com a família na sala. Mas, ô Marcão, eu tô falando de pesquisa. Pesquisa. É, o Dário Peixoto tá dando oito pro governo, precisa melhorar a comunicação. A comunicação já não faz parte mais do governo. Não tem comunicação, não, não faz parte. Não existe, não temos comunicação. Para de gastar dinheiro com comunicação. Popelabelli está dizendo, que delícia, eu falo palavrão o dia todo, amei isso. <risos> Clóvis Fernandes, Vivo Conde, é, Marcão Silva, é necessário isso? Marcão não gostou, não gostou. Desculpa, Marcão, mas isso aqui, gente... Marina Trindade, não falo palavrão, Você ser bem sincero e não gosto de ouvir. Tá bom. Aqui a Thelma. Carvalho, Ponte que Pariu, fedeu <risos> Deixa eu ir para o bate-papo aqui, que já tem superchat chegando. Vera Bocaiúva, dica de ótima. mas ah, essa aqui eu já tinha lido, né? A Geladeira Inversa da sempre Antônio Vasco, esconde. Caralho, devagar. Bozo só fala para palavrão e sifo. Bom, e daí? o Lula também, o Lula gosta, viu? E ele não tem, fala publicamente também. É, daqui, pesquisa semelhante revelou que pessoas em bicicletas que praguejavam Enquanto pedalavam, tinham mais ânimo e força do que pessoas que usavam palavras neutras. De acordo com os autores dos estudos, xingar produz uma resposta ao estresse que dispara o reflexo de defesa do corpo. Uma descarga de adrenalina aumenta a frequência cardíaca a respiração, preparando os músculos para lutar e fugir. Simultaneamente, há outra reação fisiológica chamada resposta analgésica, que torna o corpo mais impermeável à dor. Bom... Pra terminar, deixa eu dizer o que, que eu achei. Eu achei essa pesquisa uma merda, tá bom? Achei uma merda. Vamos lá! Desculpa aí, vamos avançar aqui no nossa resenha. No vamos falar da pesquisa do Lula, né? Oh, o, Lula, o Lula leu a pesquisa do IPEC e falou assim, pô, eu sou foda. Ele falou assim, né? Olha, uma coisa impressionante, gente, uma coisa impressionante é assim, o Lula está avançando entre os eleitores do Bolsonaro. Quem, quem votou no Bolsonaro, né? Entre quem votou no Bolsonaro, é, 8% a, consideram o governo Lula ótimo e bom. Tá? 8% de quem votou no Bozo. É, 33% consideram o Lula regular, né, ou seja, somando tudo, quem é, votou no Bolsonaro, de, dos que votaram no Bolsonaro, 41% já aceita o Lula, né, normalmente, inclusive, até elogiando o Lula. Isso é fantástico. Você vê, o Lula não é moleque, ele não nasceu ontem, ele sabe onde está pisando, o que, que ele está fazendo. Ele está levando algumas coisas em banho-maria, está enrolando o Arthur Lira aqui a colar, mas é inegável o conjunto de realizações do governo. Tem, tem um, um tweet hoje que está muito bonitinho, que é assim, é, o cara fala assim, né, putz, o, o Lula... É, a economia tá boa de novo, né? O Lula é um sortudo. Toda vez que o Lula tá na presidência, a economia fica boa. Que cara de sorte, né? O cara é sortudo, né? Porque toda vez que ele é presidente, a economia melhora. Não é uma coisa absurda isso? O, por isso que eu falo. ou Lazarento, que cara sortudo. Vai ter sorte assim lá em Caetés, né? É o Lula. Como é que a gente explica uma coisa? Né? Não explica, então, é, pessoal pessoal que ficou chocado comigo aqui falando palavrão Ah, gente, mas isso é isso é pra, sabe? Enfim, deixa pra lá é, Deixa eu trazer aqui informações sobre a pesquisa é, e depois vou falar da reforma tributária. Ora, olha só Lula, governo Lula, V avanço sobre eleitorado bolsonarista e comemora. Ai, meu Deus do céu. É claro, o Bolsonaro está em casa, na casa dele, sem fazer nada, como foi os quatro anos de governo. tá lá, é, acabrunhado, quietinho, escondido, né? encolhido, que nem um pintinho amarelo na chuva. E vai ser julgado pelo TSE daqui a 14 dias, no dia 22. É, aliás, 13 dias. A pesquisa IPEC sobre a aprovação do governo Lula foi comemorada por auxiliares do presidente que viram no levantamento. É, um o Lula vai chegar aos 87% de novo. O Antônio Vasco está dizendo que é verdade. O cara vai. É, é normal. E a elite brasileira merece. As elites merecem ver de novo o Lula fazer a economia ficar. Isso aí está isso escrito. É o destino, né? fazer a economia bombar, mais uma vez, fazer o emprego o, é, bombar, mais uma vez, inflação no chão, mais uma vez, e agora vai ser melhor ainda do que foi nos primeiros governos. Eu estou começando a achar isso agora. tá certo? Problemas vamos continuar tendo, mas é, o Lula é esse cara, ele gosta de mostrar do que ele é capaz. Né? É, governo celebrou números que foram interpretados como uma consolidação da popularidade de Lula entre a população de baixa renda. O Lula cresceu entre os evangélicos, não sei se vocês viram, é, e cresceu entre aqueles que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, tá? que é uma faixa é, que responde por 30% do eleitorado brasileiro, é uma faixa decisiva e é uma faixa que estava um pouco hostil ao PT e ao Lula nos últimos anos, tá certo? É, o, o Lula cresceu muito nessa faixa e eu não sei, não me lembro o número, mas acho que é algo em torno de 60%. Bom, o governo celebrou números e tal, é, pesquisa mostrou que parte relevante dos eleitores de Bolsonaro no segundo turno a, avalia atualmente o, o governo Lula como regular, 33%, e ótimo, bom, 8%. Para o governo os atos golpistas de 8 de janeiro tiveram um grande impacto e fizeram eleitores de Bolsonaro mudar de uma visão negativa do governo Lula para uma avaliação regular. Fato, né? Ah, agora devidamente comprovado. Segundo, ah, não, isso aqui eu não vou ler. Né? Como exemplo, o governo trabalha para ampliar o programa Minha Casa Minha Vida para segmentos de renda entre 3 a 5 salários mínimos e numa etapa posterior de 5 a 8 salários mínimos. O governo também quer colher mai maior aprovação com a ampliação da isenção da tabela do Imposto de Renda é, ou com o um programa de subsídio para carros, caminhões e onibus. ônibus. Ônibus! Ônibus! Que beleza! Vocês gostam de viajar de ônibus? É bom, né? Tô com saudade de viajar de ônibus. Tá, ah, todo mundo ali, aquela coisa, né? Divertido, passando no buraco, né? Vai balançando assim. Adoro dormir em ônibus, né? Vocês, vocês, claro que vocês dormem em ônibus, né? Porque você dorme assim, parece que você tá. A pessoa tá embalando você, né? Parece que você tá num carrinho de bebê assim, bom, aquela coisa. Mas por que eu tô falando isso? Eu não tenho a menor ideia. É, vamos aqui para outro desdobramento da pesquisa IPEC. A avaliação positiva do governo, Lula, se recupera entre evangélicos, mas recua entre católicos. Vamos entender isso aqui, porque até agora eu não entendi direito. Né? O percentual dos evangélicos que consideram o governo bom ou ótimo era de 31% em março, recuou para 24% em abril e agora em junho foi para 29%. É, entre os evangélicos 34% avaliam o governo como ruim ou péssimo em abril era 35% os que consideram a gestão do Lula regular são 33% nos católicos né? entre os católicos os que consideram o governo Lula ótimo ou bom eram 45% em março depois 48% em abril e agora em junho são 42% né? é, tem uma oscilação aí é, meio que é, espontânea e, e normal. Católicos que apontam uma gestão ruim ou péssima eram 20% em abril e 25% agora. O percentual dos que, dos que consideram o governo regular passou de 27% para 31%. Portanto, caras pálidas, meus queridos amores, né? é, a verdade é que é, essa pesquisa mostra, embora não mostre o Lula bombando... Dos píncaros da glória, mas mostra um Lula consolidado, né? Consolidou a posição é, e agora é só vai, vai só subir. Pode ter certeza disso, porque agora o governo embalou. Agora o governo vai aprovar o arcabouço fiscal e agora o próximo desafio é a reforma tributária. Está em discussões adiantadas, né? Então agora a gente começa a ganhar ministros, começam a ganhar mais personalidade. O Haddad ganhou uma característica de ser um bom interlocutor com o Congresso. Né? É, e tem uma coisa muito interessante, por exemplo, na, na, na questão, é, na disputa entre Lula e Lira, que hoje o Fernando Horta me falou, eu acho que ele está certo, né? O Lula tem várias vantagens com relação ao Arthur Lira. Primeiro, que o Lula não está sendo investigado pela Polícia Federal e não tem parentes nem é, ex-assessores sendo apontados como autores de crimes, né? O Lira tem. Todo dia tem uma notícia assim terrível é, com relação ao Arthur Lira. Não sei até quando ele vai aguentar. Ele está numa situação complicada. Ele está numa situação delicada. E por isso que ele está tentando... É, ele está perdendo um pouco o controle né essa coisa do Arthur Lira por exemplo querer o Ministério da Saúde mostra que ele te, ele tá avaliando mal a cena né tá avaliando mal jamais o Lula vai mexer no Ministério da Saúde é, então meus queridos esse é o ponto é, curioso que mostra que o Lula realmente é um cara de sorte né de sorte porque ele tem ele tá colhendo os frutos de tudo que ele plantou né é, semeou, ele encarou, foi pro sacrifício, foi pra prisão política, mas aí fez essa reviravolta toda, né? É um cara realmente especial. A Pupela Belli tá dizendo aqui que delícia, eu falo palavrão todo dia, eu já, já li esse, essa mensagem, mas deixa eu trazer mais aqui a Cristina Car Carvalho, tá dizendo aqui, se a música fosse só na abertura e no fim da live, seria bem melhor. Tá? Vocês estão reclamando hoje de muitas coisas, né? É, vou, vou, vou processar essas informações, vou, vou abrir uma ouvidoria do Conde, né uma ouvidoria para receber reclamações, só reclamações, aí vocês mandam para lá e aí eu, eu vejo direitinho para a gente tomar as devidas providências aqui, se for o caso eu me demito e acaba com tudo isso de uma vez. Ana Pimenta, hoje foi um debate sobre renda mínima e Suplicy defende o direito de renda mínima universal. Puxa, é uma novidade isso. <risos> tá brincando. Olá <risos> Ana Pimenta. Olha, o Suplicy é o pai da renda mínima universal. Pai, avô e tudo mais. Antônio Vasques. Esconde os aposentados felizes recebendo 50% do 13º. Foi o, governo, o governo adiantou, né? É, Dimanjare Moraes aqui colaborando conosco. Obrigado, querido. Antônio Vasques. É, Lula vai recuperar os 87% de ótimo. Sabe trabalhar. É, Rodrigo, quem não gosta de palavrão não é humano <risos> pronto, Uberto Lombardi ô Conde, tá arrebentando o que vai fazer o Enem ô que maravilha você viu o apelo que o Lula fez pra todo mundo fazer o Enem né, ô Huberto dá um beijo no garoto aí e, e todo sucesso a gente vai, vai se falar em breve, tá meu queridão, Antônio Vasquez Conde, caralho, devagar, boa, só fala palavrão e sifo, deixa eu, deixa o musiquinha, musiquinha você sabe, viu? Quem, quem falou que não gosta da música aqui é o seguinte. A música, para mim, ela ajuda a organizar meu pensamento. Ela me ajuda a respirar. né? Eu faço a live sozinho. Então, eu tenho que fazer algumas pausas né? dramáticas. Eu ainda não tenho todos os recursos que eu quero. Então, eu peço a compreensão de vocês. É, eu, eu, eu deixo a música é, de fundinho, assim, bem baixinha que é para não atrapalhar a compreensão daquilo que eu estou falando que supostamente é aquilo que vocês estão interessados em ouvir, na é verdade. É, aqui, Lula não quer dar a saúde para, nem controle de emendas para Arthur Lira. Essa nota aqui é fantástica, né? Vou ler para vocês aqui. Merece, né? Essa nota merece ser lida. A decisão até pode mudar, mas hoje Lula não está disposto a dar a Arthur Lira nenhuma das duas principais reivindicações do presidente da Câmara, o Ministério da Saúde e o controle da distribuição das emendas, como ele tinha no governo Bolsonaro. Nenhum dos dois pedidos foi feito por Lira diretamente a Lula. Por quê? Porque o Lira é um covarde, né? Ele não tem coragem de pedir isso na cara do Lula, porque ele sabe que ele é um chantagista. Então ele mandou recado pelo Alexandre Padilha. São os interlocutores de Lira, muito próximos, muitos do próprio PT, que levam a Alexandre Padilha e a Lula os recados. Não, desculpa, o, o, o Lira não falou com o Padilha, ao que, tá, ao que tudo indica aqui, mas falou com é, emissários do Padilha ou com Gêneres. Né? Nenhum dos dois pedidos. Ah, desculpa, Lula tem dito que o governo deve insistir em retomar a relação com o Congresso como era no passado, ou seja, nutrida à base de cargos e emendas, mas sem o Executivo perder o papel que constitucionalmente lhe cabe. Eu, eu quero dizer o seguinte para vocês. É, o Lula é tão, ele é tão corajoso, criativo, inteligente, que ele vai acabar conseguindo, né, é, nesse Congresso de, que, que ficou viciado, né? É um Congresso dependente químico de emendas secretas e de cargos turbinados, né? É, ficou dependente químico, é, é um Congresso viciado, então tem que tirar o vício do Congresso. Como é que você tira o vício de um Congresso? Tem que ser aos poucos, não pode ser de uma vez, ou ah, tem alguns procedimentos que é até de uma vez né? aquela coisa de você jogar o um maço de cigarro na privada, né? Aquela coisa você para e nunca mais fuma na vida. Acho difícil um congresso tão fragilizado do ponto de vista do caráter humano é, ter essa capacidade de ca acabar com o vício de uma vez. Mas o Lula é ninja. O Lula vai desmamando, né? Aqui o Marcelo Tartarini está falando desmamando. E eu acho que ele está conseguindo, porque ele 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 fez um confronto com Lira na votação lá da medida provisória, e saiu vencedor. E o Lira ficou desesperado. Ele, o Lira não está bem né, nessas últimas semanas. Ele, ele não está lidando com um moleque. Ele está lidando com um dos maiores líderes da história da humanidade, né? que, inclusive, tem força popular. É, olha que coisa interessante. O Gustavo Petro, na Colômbia, ele está usando a força popular para... É, se manter vivo e conseguir manter as pautas que ele prometeu quando era candidato o ar-condicionado você pode fazer o favor de resfriar um pouco a minha cabeça aqui com esse deixa eu botar uma vinheta aqui para eu relaxar um pouco e já falo do Petro e aí vou chegar no Lula também, tá? Quem não gostou não quero nem saber que se dane vamos lá Hoje, é um pouco. Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e firme. Tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, um abraço e até o palco de café. Olha, tem gente elogiando as músicas que eu ponho aqui também, né? André Moutinho, né? Obrigado, né? Pelo menos alguém, né? É, vocês gostam que eu ponha a música? André Moutinho, ó, adoro as músicas, traz leveza, é bom demais. Também acho isso, a música dá um, tira aquele ranço, né aquela coisa do analista político que fica se exibindo, né não, eu sou doutor e não sei o que das quantas. Acho isso um porre, né? acho, tá, tem um monte por aí. Eu sou contra isso, tá? É, então é aí, a música serve para isso também. Então, ó falando do, do Gustavo Petro na Colômbia, que é o seguinte ele está ele tá mobilizando, teve, fez uma manifestação ontem muito muito é, grande, né? com populares, trabalhadores, povo trabalhador da Colômbia. Colômbia está passando por um momento difícil e eu cantei essa bola porque o, o Gustavo Petro levando gente, povo na rua, o tempo todo, na presidência da República, daqui a pouco ele vai tomar um golpe, né? Daqui a pouco ele vai tomar um golpe. E não é por acaso. Né? Um, um, um grupo de intelectuais políticos brasileiros fizeram um abaixo-assinado, um manifesto é, é, pedindo né, atenção à Colômbia, porque eles estão vendo que a Colômbia pode sofrer um golpe. As elites colombianas são tão nojentas quanto as brasileiras. É, enfim, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque o Lula tem um estilo diferente. O Lula também tem apoio popular, Tá certo? Só que ele não fica é, chamando o povo para rua. Não, ele tem apoio popular. Ele metrifica esse apoio através das pesquisas. Então, à medida que as pesquisas vão saindo, vão dar o Lula com 37, daqui a pouco 40, 50 e tudo mais. Ó, para vocês terem uma ideia, o Joe Biden, Joe Biden, é, daqui a pouco está terminando o mandato do Joe. Biden, ele não passou de 40% de aprovação até agora, até hoje. Não passou de 40% de ótimo e bom. É, Para vocês terem uma ideia. E está lá ele não é considerado um presidente propriamente impopular. Eu estou falando isso porque o Lula tem, ele tem, um, ele tem algo mais assim, do que às vezes é, é, almeja a esquerda romântica, a esquerda clássica, tradicional. Né? a esquerda quer uma explosão quer as pessoas na rua o Lula tem outro estilo né? não que ele não goste das pessoas na rua, mas ele sabe como é que funciona a sociedade brasileira se o Lula estivesse colocando o povo na rua nesse momento do Brasil, francamente muitos analistas me dizem assim que é isso que está faltando para o governo se o Lula estivesse colocando gente na rua todo fim de semana no Brasil para pressionar ele, ele seria ele, ele ia ser empichado o, o Congresso ia tirar né? Não é assim que o Brasil funciona, né? não é nesse formato. Esse formato você vê. Colômbia está com estabilidade agora. É, o Peru, enfim, o Peru virou uma pasta, né, uma coisa assim que a empresa brasileira nem dá. O Equador, né, dissolução de congresso. Então o Brasil, o Lula conhece, conhece também como como ninguém a América Latina, é, no sentido de que Aqui as elites são muito perigosas, precisam ser alimentadas, né? Como se fossem bestas, salivantes, presas né? nos seus condomínios de luxo. Então, se assim, essas bestas, nojentas, genocidas, salivantes, as elites brancas brasileiras, você vai lá e dá um pedaço de carne para eles de vez em quando. Mas não é à toa que a carne caiu. Vocês entenderam a minha metáfora, né? Você tem, Você tem que alimentar essas criaturas, né? Até o momento que você possa é, confrontá-las com, com uma simetria maior, melhor, que foi um pouco o ponto que chegou o Lula no final de 2010, né? Saindo com 87% de aprovação popular, mas vocês viram o que aconteceu? O cara me sai, isso é uma lição para gente, né? Me sai com 87% de aprovação popular, de ótimo e bom. Não é nem de regular. Se você botasse regular na pesquisa do, do Datafolha, que foi 87%, na última semana do governo Lula, em 2010, em dezembro de 2010, daria 95%, né? se botasse o regular ali. Ótimo e bom, é, 87%. Então, veja, ele saiu com uma força tão impressionante que aí a Lava Jato veio né, com tudo para cima dele. Não demorou, né? ele venceu um câncer, né? acho que em 2013, é, e a Lava Jato veio rah, por todos os lados, e agora a gente está sabendo o que aconteceu. Né? O Sérgio Moro já conduzia e torturava delatores desde o Mensalão, fazia gente infiltrada lá, o Tony Garcia. Tudo isso agora vai ser levantado. E o governo não vai recuar e as autoridades e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça e o STF não vão recuar. O STF está chocado com, uma, com essas revelações acerca do Sérgio Moro e da Lava Jato mais uma vez. Esses caras vão pagar pelo que eles fizeram. Então veja, não adianta o cara sair com 90% de aprovação e aí ele teve a justiça no encalço dele até ser preso e quase, quase morto por esse pessoal. A Marisa Letícia, nós não podemos esquecer a Marisa Letícia, viu? Eu acho que a gente, a, a gente precisa é, é, celebrar mais a memória da dona Marisa Letícia, porque ela foi a vítima é, é, que sofreu esse, esse assédio covarde. Né? Se a gente lembrar quando a Polícia Federal entrou na, no apartamento do Lula revirou o colchão, levou o celular da Marisa, levou o iPad do neto do Lula, olha o nível de violência, né? A, a dona Marisa ficou... É, enfim, ela foi, foi piorando o estado dela porque o, 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 lá o, o apartamento do, do Guarujá, né? O Triplex, ela tinha entrado num, num, num consórcio, né? pagamento por mês pagou direitinho todos os meses ali o dinheirinho que é dela para é, comprar um apartamento na inocência de, de querer ir para o Guarujá no final de semana com a família né para poder curtir uma praia e tudo mais dona de casa a Marisa Letícia né trabalhadora né trabalhadora Marisa Letícia acho que se aposentou é, é, não me lembro se ela foi no, ela trabalhava na, numa tecelagem né quando o Lula casou com ela mas, assim, a dona Marisa era uma figura é, excepcional que deu uma condição para o Lula governar com tranquilidade. Ela tinha o um estilo é, de descrição, não participava da, das discussões, mas a palavra da dona Marisa com o Lula, quando eles estavam, enfim, né, no, 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 jantando, no café, essas coisas todas, né, no dia a dia da casa... Eram, eram palavras cirúrgicas que sempre ecoavam aí, tinham é, é, repercussões fortes na capacidade do Lula avaliar situações, né, isso tem, isso tá muito exposto, muito colocado no filme do João Moreira Salles, o Entre Atos, que aparece a, a dona Marisa o tempo todo com o Lula ali, na campanha de 2002, é, em outros documentários, em outras é, entrevistas e declarações também do entorno, dos amigos do Lula, era uma coisa muito forte, né? Os amigos do Lula mais íntimos, né? O Paulo Camoto, o, o Leg, Luiz Eduardo Greenhawk, é, o é, como é que é o nome dele, é, Gilberto Carvalho, Frei Beto, né? Todos no entorno, né? Tinha tinha um, é, é uma coisa assim, a mulher, né? A mãe de família, é, ela sustenta os laços afetivos, né? Ela, ela é aquela coisa né, de receber as pessoas, é, de ser cúmplice. Não podemos esquecer também que a dona Marisa fez a primeira estrela, né, bordada do Partido dos Trabalhadores. Então, eu uh, uh, acho que a gente tá esquecendo muito facilmente, né, o legado da Marisa Letícia. Então, ela ficou desesperada. Ela fez, ela fez isso para a família, um desejo dela, e aí ela se sentiu culpada, porque aquele, aquele consórcio que ela comprou, né, aquele, aquele financiamento que ela fez de um apartamento, é, deu todo esse trabalho para o Lula, né, deu toda essa dor de cabeça, chegou um momento que ela não aguentou mais, teve o aneurisma e é, morreu, e foi, inclusive vilipendiada, foi, foi é, as conversas que vazaram dos médicos lá, acho que do Albert Einstein, não lembro se foi no Einstein se foi no Sírio-Libanês que ela ficou internada, foram, foram assim, qualquer coisa de nojento, gente ligada à Lava Jato, comemorando isso, né? Então, tudo isso, né? Você vê como é que o Lula é um cara tolerante, porque ele está na presidência da República, está enfrentando uma série de problemas é, de governança, de egos, de ministro, de insegurança, de falta de experiência e, e tal, mas ele continua forte vendendo esperança. Né? E com tudo isso o cara já conseguiu é, estabilizar a economia de uma tal maneira que as pessoas simplesmente não acreditam. Hoje a Bolsa bateu recorde, chegou a 117 mil pontos. O dólar caiu a 4,88% menor valor né, no, nos últimos 12 meses é, e vai cair muito mais. todo mundo Por que, que o dólar está caindo? Porque a economia está se fortalecendo, porque o, pra, o país tem governo. É, os analistas esquecem de falar isso. Falar ah, é questão internacional, é o um incêndio no Canadá, não sei o quê. Eles dão desculpas cada vez mais esfarrapadas para tentar explicar um fenômeno econômico que, que, que acontece curiosamente quando o Lula é presidente da República. É uma coisa inexplicável. Quando o Lula é presidente, a economia melhora. Que cara de sorte, né? Lazarino. Olha, o preço da carne caindo bastante, a, 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 os veículos tradicionais já fazendo matérias, entrevistando as pessoas nas ruas, falando assim: e aí, como é que está o preço da carne? Ah, melhorou muito, não sei o que, preço do combustível caiu. Né? Tudo isso! Né? O salário mínimo aumentou, aumento real, piso do professor, piso da enfermagem programas sociais, ressuscitou Minha Casa Minha Vida. Gente, quer dizer, a... agora aquela coisa, não vamos jogar a mão para o céu e falar assim, obrigado, Lula, né e acabou nossos problemas. Não, isso aqui é para a gente lutar mais, para a gente engajar mais, sabe? Para a gente ir para cima e para a gente sufocar essa extrema-direita é, que, é, que enfim que é um desastre que pode ainda dar muito trabalho para o Brasil, mas eu acho que agora realmente nós é, começamos a virar essa parte Olha, a Lúcia, a Lúcia Souza está dizendo aqui, Conte, você viu que já estão falando que já protocolaram sete pedidos de impeachment vindos das bancadas da Bíblia é para se preocupar? Claro que é claro que é agora o Lula é o Lula. É difícil prosperar alguma coisa assim com o Lula. Agora, você sabe que teve até gente da base do governo, da suposta base, que assinou esses pedidos de impeachment. Gente do União Brasil, se não me engano, do MDB. Tá certo? Você vê como é que as coisas são perigosas, né? Eu acho que não tem a menor chance de prosperar, mas quem garante... que O Arthur Lira ele tem o poder de abrir ou não o processo de impeachment. E ele se arvora de ter 260 deputados na palma da mão. Eu acho que isso é falso, mas ele acha que tem 260 deputados que são dele. né? Não é suficiente para abrir um processo de impeachment. Mas eu não duvido que se o Lira não tiver o que ele está querendo, ele não vai chantagear o governo nesse sentido. Aliás, também não duvido que tenha sido o próprio Lira que estimulou a deputados fazerem pedido de impeachment para ele ter mais uma carta na manga para chantagear o Lula. É. Então, é assim. Agora, ele não está lidando com, uma, com um inepto. Ele está lidando com um dos maiores líderes da história brasileira. É alguém que é inteligente, é alguém que tem, é, tem força popular, tem força política, tá certo? É, então, não vai ser fácil chantagear o Lula. Eu já vou dizendo isso para o Lira, né? Não vai ser fácil chantagear o Lula. Ele pode até tentar, como já está tentando. Agora, fazer essa chantagem máxima, que é o pedido de impeachment, Aí o Lira pode cair, até porque ele sabe que a Polícia Federal está no cangote dele. Obrigado pela audiência aqui para vocês. Live do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo. Obrigado, jornalistas livres, prerrogativo. Todo mundo cansado hoje, sexta-feira, meio de feriado, né? 3 milhões de carros no litoral norte de São Paulo. Imagina a bagunça que está esse litoral norte. E está vindo uma frente fria gigantesca, hein? Homem, cuidado, viu? Está vindo uma frente fria violentíssima. Até separei aqui para falar para vocês aqui. É, Operamund, Rede TVT, TV GGN, Canal do Conde e o TV, é, TV 247. Gilene Maria Aníbal, condão a Globo News, mostrando o resultado da pesquisa de satisfação do governo Lula foi nojento revoltante. Por quê, querida? Eu não vi a Globo News. Eu vi ali os jornalistas meio assim, aquela coisa e tá, tal, né? Todo mundo meio com comichão, na, né? Eles parecem jornalistas. A, a Lília, como é que é o nome dela? Não é a Lília Wittfib, é a Mônica Wadvogger, né? A Mônica Wadvogger, uma má vontade, uma pessoa que não quer estar tá ali trabalhando, né? Mas está ali obrigada, né? Porque é funcionária e tal... Lamento, né? Vocês deviam... ah, um conselho para o Gesso Camarote, para a Lilian, para a Mônica Wadvogel, para a coisa lá, Natuza Neri, para o Guga Chakra. Faz o seguinte, pede a conta da Globo, você entendeu? Sejam livres, sabe? É, 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 de, sabe? Procurem a independência Mental, cognitivo intelectual, basta de patrão, saiam da Globo, abram um canal no YouTube, vocês vão ganhar muito mais dinheiro do que na Globo, sabe? Abra um canal, se o camarote abrir um canal no YouTube, ele chega a um milhão rapidinho, sabe? Vai ganhar o salário e fica maior que o da Globo. Eles ficam tudo lá, é gente que gosta de ser vira-lata, que gosta de obedecer ordem, você entendeu? Então façam isso esse negócio de conglomerado de comunicação isso aí é máfia aliás eu quero dizer uma coisa para vocês quero dizer uma coisa muito séria para vocês hoje né durante o, o, o intervalo o intervalo do jornal nacional é uma das dos termômetros termômetros mais importantes para a gente saber a quantas anda a corrupção endêmica do empresariado chulo brasileiro né qual que foi a propaganda que eu vi hoje no intervalo do Jornal Nacional? Eletrobras, né? A música é gravada pelo Jair, Jairzinho, né? O filho do Jair Rodrigues, né? Como é que é o nome que ele está usando agora? Não é Jairzinho mais? É Jair Júnior. Como é que é o nome dele? É Jairzinho, né? O Jairzinho, ele, voz bonita, né? Cantando aquela, ah, não, o Jairzinho é da Vale, desculpa, o Jairzinho é da Vale, não é da Eletrobras. Então, a Vale também é imunda, né? Essa empresa nojenta foi privatizada a 3 milhões de dinheiros do, do governo Fernando Henrique Cardoso, que ainda foi financiado pelo BNDES. Então, vou começar pela Vale, né? Tá lá, a Vale, que tem pendências judiciais no estado de Minas Gerais, foi responsável por, pelos dois maiores acidentes de trabalho ambientais do Brasil todos os tempos, matou dois rios inteiros, né? o Paraupebas e aquele outro rio lá de Mariana. Quer dizer, é um desastre da natureza, Jair Oliveira, né? Um desastre da natureza, é... tem tendências, não está querendo indenizar os moradores ali de Brumadinho, né? É uma coisa assim, é escândalo, é escândalo, né? É, tá fazendo aquela propaganda no intervalo do Jornal Nacional, que custa 2 milhões 10 segundos, é alguma coisa dessa ordem. É, e aí o, ja o Jair Oliveira cantando, a música é linda, e aparecem aquelas paisagens verdes. né E assim, eu quero dizer o seguinte para vocês, o Rio Doce, né, além do Paraopebas, é quanto mais bonita for a propaganda, mais crimes a, 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 a quem está bancando a propaganda fez. Pode, pode, é a mesma estética do agronegócio, o agro é pop. É a, mesma, é a mesma empresa que faz. Deve ser o Nizanguanais, né? É a mesma empresa de publicidade que faz essas propagandas para essas empresas bandidas, que são coordenadas por gente bandida, como João Paulo Leman, Jorge Paulo Leman, esse pessoal que falhou as americanas, a Light no Rio de Janeiro, é é isso que está acontecendo. Então, quanto mais bonita, mais emocionante, né? Tipo novela, é, é é você pode ter certeza, tem sujeira por trás daquilo que é para disfarçar. Então, a propaganda da Vale é linda. Ah, tá todo mundo cantando a música do Jair Oliveira, linda a ah, vale, que é, gosta da natureza, aquela coisa toda. Propaganda de um minuto, o Jornal Nacional. Essa é uma. A outra é da Eletrobras. né Porque agora a Eletrobras está vendo que vai ser complicado ela se safar da fraude bilionária que ela promoveu, que, aliás, os atuais acionistas promoveram no governo Bolsonaro né? para desapropriar a Eletrobras do povo brasileiro. É a segunda maior empresa de energia sustentável do mundo. Mas é do povo brasileiro ainda. Eu não considero a Eletrobras é, como não sendo do povo brasileiro. A empresa brasileira, do Estado brasileiro. A privatização foi um crime né? que vai ser desvendado. Já foi apontado todos os problemas ali pela CGU, pela AGU, se não me engano. E agora o Lula, o Lula recorreu ao STF e a gente vai rever esse negócio. Então, eles estão correndo, estão pagando a Globo, estão fazendo essa propaganda que deve custar milhões e milhões e milhões, né? E a Eletrobras, eletrobrasileiros, eles já estão pegando a marca Brasil. A Globo faz a mesma coisa que os fascistas fizeram. Pega a camisa da seleção brasileira, né? pega os símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, o hino nacional, né? e, e se incorpora aquilo como se fosse pro propriedade deles. Né? E estão fazendo isso com relação a Eletrobras agora nessas propagandas nojentas. É, são lindas, né? Nossa, parece cinema. A coisa é linda. Só que, quanto fator falando, quanto mais bonito, mais podre é. E outra coisa, outra coisa, é a estética do agronegócio. O agro é pop e, mostra, e tem aquela música linda do agro ali, né? O agro é vida e não sei o quê e tal, né? Quer dizer, quanto mais bem acabado... Quanto mais caro foi o, o comercial, a propaganda das grandes agências de publicidade brasileira, você entendeu? Eletrobrasilidade, tá vendo, Marco Rocha? É isso mesmo? Né? É, mais podre é o que tá por trás. Então, que não se subestime Rede Globo de televisão, Grupo Globo. Eles estão. Os jornalistas lá, Natuzanet, tudo, tudo meio burrinho. Eles não falam. Ah, Mira Leitão. Esse pessoal aí é tudo fim de carreira, não tem problema nenhum. Quem é a máfia mesmo da Globo são os donos, filhos do Roberto Marinho, né? os, os, nem os diretores de jornalismo, Alicâmio, esse pessoal todo aí, sabe? É aquela coisa assim, o cara é nazista, mas é um bom pai de família. Né? É um pouco isso que intera ali nesses cargos de alto padrão da Rede Globo, executivos da Rede Globo. Agora, os criminosos mesmo são os filhos do Roberto Marinho. Então é isso. O Lula vai ficar ensaboando a Rede Globo de novo? Vai, vai ficar. Eu, não, não, enfim, não foi não foi por isso que nós votamos no Lula, né? Foi por outras razões. Eu sei que eu estou me preparando para o after Lula, depois do Lula. Depois do Lula, a gente tem a responsabilidade de fazer o que ele não vai conseguir fazer, que é acertar as contas com a Rede Globo, né? regular a mídia brasileira ele não vai conseguir fazer, mas nós temos de fazer sociedade brasileira tem que fazer jus a todo o sacrifício que o Lula fez por nós durante todos esses anos aí, então é, é a gente precisa é, é, preparar, fazer o projeto de regulação da mídia, de coibir o monopólio, o oligopólio né? cobrar, chamar as falas, punir né, encontrar todas as irregularidades fiscais que o Grupo Globo promove, só eu sei de umas cinco, deve ter mais umas 18, né, questão de direito autoral, questão de, de lavagem de dinheiro no exterior, né, tem tudo isso, tudo isso, vocês acham que a Globo é santa, né, então, eu acho que o Globo, o Lula não vai querer mexer nesse vespeiro, ele tem razão, ele tem uma função para cumprir, ele está estabilizando o país, está pacificando o país, mas assim, eu quero, eu quero fazer isso assim que ele terminar o ciclo de governança dele. <música> Meu, meu conselho para os é, comentaristas da Globo News é saiam enquanto é tempo, né? É, busque -se, é, se desvencilhem dos grilhões, né? Da Globo, né? Que grilhão. Você tem a Globo ali, é um grilhão, né? Amarrado no seu pé, que nem uma tornozeleira, assim, que você não pode sair da, da casinha, não pode falar nada. Eu tô bravo hoje, hein? Que coisa! Parte parte. Não tenho medo, não. A pessoa falando assim, cuidado. cuidado. Eu tenho medo que ele elim... E a liberdade de expressão? Hã? E a liberdade de expressão? Que todo mundo fala. Não é verdade? Então, eu estou muito tranquilo aqui. Ricardo Garcês, vale e parte do agro é, tudo igual propaganda de cigarro. Isso, que matou muita gente, né? A Rede Globo matou muita gente através de propaganda de cigarro. Né? Corresponsável, né? Doris Fernandes, esconde, o PT pediu concessão a TV aberta, o que, que você acha? Putz, olha, quando o PT fala de, de comunicação, toda vez que o PT fala de comunicação, morre um gatinho no mundo, né? É, PT é maravilhoso, gosto, né? sou um cara que defende, mas de comunicação, o PT não entende nada, então provavelmente é um desastre. Você entendeu? Eu, eu vou analisar isso depois, nem analisei ainda, mas a comunicação... O dia que o PT, né, partir dos Trabalhadores, fala assim, basta! A partir de agora nós vamos zerar né, a, a nossa história com relação à comunicação pública e vamos começar daqui e vamos chamar pesquisadores... né? de que, que são reconhecidos pessoas competentes para discutir um programa aí sim eu vou, vou respeitar porque se ficar na mão daquele mesmo povo de sempre e não sei o que é um desastre atrás de desastre né desculpa, mas é a minha posição ah, Fernando Dizer, propaganda é a alma do negócio ah, é isso Ricardo Garcês estou com o governo Lula, os cães ladram a carruagem passa tamo junto ah, é isso Aqui o André Cavalcante está dizendo, condão, o negócio desse BT que falei ontem foi domingo passado na homenagem ao Silvio Santos. O Alckmin foi e a filha do Silvio ficou rasgando seda para ele e para o Lula. Saiu nota da veja. Eu perdi isso, né? Mas é nojento também, né? É, Ana Cecília, Austregésio Lereda, manda uma beijoca para mim, tô carente. Ah! ah. <risos> Você carente! Ana Cecília, não fique, ó... Um beijo para você, Ana Cecília. É, bom, estamos aqui. A Conceição está dizendo. quando adoro suas lives e as músicas também. Sandra Garcia, amo essa música. É, Regina Selle, obrigado aqui pelo carinho. André Moutinho, adoro as músicas. Traz leveza, bom demais. Já tinha lido. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, é, porque eu tenho que preparar umas coisas ainda nessa madrugada. Né? Tem que conspirar ainda nessa madrugada. Então, vou deixando um beijo muito grande para vocês, agradecendo a companhia nessa semana maravilhosa. É, tamo junto. Amanhã vou ter... Vou, tô, vou, sabe o que eu vou fazer agora? Vou programar, vou fazer a programação do meu canal, é, dos canais parceiros também, da TVT, é, que a gente, eu vou passar, eu estou editando algumas entrevistas para é, reprisar nesse fim de semana para fazer companhia para vocês. Não é uma reprise, assim, pura e simplesmente... É um, é, um, é um trabalho editado, né? É um trabalho cuidadoso que eu faço aqui para vocês terem, é, enfim, conteúdo também disponível no final de semana. Interação ao vivo no chat é uma coisa muito bacana. A TV, a TV tradicional funciona assim. Vocês veem que a Globo News, por exemplo, no fim de semana, reprisa um monte de coisa. Eles, eles até abusam, né? Reprisam 500 vezes a mesma entrevista. Não, eu passo uma vez só que é para dar chance de gente que não pôde ver no, no horário que foi ao vivo, ver de novo depois, com a interação ao vivo no chat, porque a pessoa pode ver a qualquer momento, qualquer live do meu canal, do conteúdo, mas é, a interação ao vivo no chat também é muito bom. Tá bom para vocês? Então, beijo grande! E a gente se vê amanhã, com certeza, tá bom? Beijo!